šie mani novadnie, kas suprīgie Franko Franko ar vētra. 7 minūtes pēc deviņiem un Kristaps Kutelis oficiāli atklāja mūsu 400. epizodi 9. sezonā. Tātad 400. raidījums radios Darepemetra Zopasta. Labrīt, labrīt, labrīt. Labrīt un daudz laimes tev, Kristaps, un, un jums, mums un jums visiem mums un klausītājiem ir īpaši, kas kļūši. 400. Zinošāki. Kaut kas ārprātīgs, liekas tik daudz. Jā, un patiesībā pilnīgi visi raidījumi ierakstīti ir, ir bijuši ierakstīti, nu labi, lielākā daļa, un mēs varētu pat kursorā attīt to pirmo un paklausīties un, un dzirdēt, kā nu, mēs pagaid, tur... Nu, bet mēs šo arī varam izdarīt. Um, nu, jā, nu... Pagad jau tu gribi tagad, jau tu... Nē, ok, to mēs uz atvadām izdarīsim. Uz atvadām, uz atvadām. Šī raidījuma izskaņā paklausīsimies, kā mēs izklausījāmies pirms deviņiem gadiem. Jā, pirmais raidījums mums bija 2012. gada, pirmajā martā, un kas vispār tehnoloģiju pasaulē bija aktuāls tātad 2012. gadā? Patinām bišķiņ lendi atpakaļ, un tad tas bija gads, kad jau gadu bija nokārtots Bin Ladena jautājums, jā. Tajā gadā, 2012. vēl bija Nokia Lumia telefona ar Windows Phone. Tas bija gads, kad tika izlaists Samsung Galaxy S3, starp citu šovakar tiks izlaists jau aktuālā paudze jau 12. galaksiju. Mm-hmm. Nu, reiz, tur arī 9 gadu sanāk. Jā, starpību. Tas bija gads, kad rudenī ienācās ābolu ražā jaunajā Apple iPhone 5, tātad tiksenimēs esam. Tas bija gads, kad Microsoft Windows 8 sāka normāli parādīties un, un izziņots. Tajā gadā Facebooks nopirka pa vienu miljardu ASV dolāru Instagramu, un tad daudz jākstījās, ka, nu, cik tu samaksāji? Nu, vienu Instagramu es samaksāju, jā? Tad bija mērvienība. Tajā gadā Facebook, starp citu, sāka tikai tirgot akcijas publiskajā biržā, un toreiz viņi bija novērtēti 104 miljardu ASV dolāru vērtībā, un akcijas cena bija 17 ar, ar pusi dolāri. Tagad Facebook nu, novērtējums tajā biržā ir 718 miljardi, un akcijas vērtība šobrīd ir 252 dolāri par akciju respektīvi. Kā cēlies? Jā, diezgan būtiski pieaudzes ir. Nu, lūk, un, un, un tas vēl bija tāds interesants laiks, kad Obama taisījās uz otru to termiņu pretendēt, un gadu vēlāk 13. gadā arī, nu, minēja otro termiņu un varēja turpināt savu darbu, un Obama bija interesants ar to, ka toreiz viņš aktīvi sāk izmantot sociālos tīklus, un, un lielā mērā, arī tagad atskatoties pagātnē, mēs redzam, ka tas palīdzēja viņam, nu, tā kā sāktivizēt tos, tos, tos vēlētājus un, un cilvēkus un tap tie vēlētājus. Tikš būtu pirmais, jā, no prezidentiem, kas sāk lietot sociālos tīklus, vispār, kas... Tika aktīvi, jā. jā Amerikas Savienoto valsts prezidents no sociālajiem tīkliem tiek izslēgts. Faktiski visi, jā, faktiski visi. Par nesmuku uzvadību. Jā, katru dienu kaut ko jaunu. Šodien mēs no, no Snapchat'a viņš izmests laukā, jā. Lūk, nu jā, tātad 400 raidījumi un lai mēs vēl 500 vismaz varētu darboties, lai varētu vēstīt visu kaut ko interesantu un noderīgu. Un tieši tāpēc tu, mēs tā kā nesvinam vienā svināšanā un jau šodien mums ir, esam sazvanījuši civilās aviācijas aģentūras bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošuma nodaļas vadītāja Ilmāru Ozolu. Labrīt, Ilmāru! Ilmāru, čau! Labrīt visiem. Labrīt. Jā, jo pagājušajā reizē mēs runājām par tādu jaunu m, platformu e-pakalpojumu portālu e.caa.lv, kurā ir kaut kā, kaut kas tā kā apvienota informācija, kas nepieciešama dronu pilotētājiem un ne tikai, man liekas, arī. Un tāpēc arī Ilmārs noteikti varēs pastāstīt vairāk par tām aktuālajām lietām, kas ir jāņem vērā, ja mēs šogad, 2021. gadā, gribēsim pacelt gaisā kādu dronu privātā vai komerciālā nolūkā. Tad kādi tie noteikumi šobrīd ir un kas mums jāņem vairāk, kur mums ir jā 
Jā, tātad ar jauno gadu dronu lietotājiem jāņem vērā, ka ir stājies tā kā viens vienots Eiropas Savienības līmeņa regulējums, kas paredzēs vienot pieeju visā Eiropas Savienībā, kā veicam lidojumu ar droniem. Šis regulējums ir balstīts uz risku, uz riskiem, proti nav svarīgi, vai lidojums ar dronu veic kalvēram komerciālām darbībām vai vienkārši savam priekam. Ja riski ir vienādi, tad arī prasības attiecīgi ir vienādas. Un tie riski ir ne tikai par lidojumu drošumu, bet arī drošības, privātumu un vides aspektiem. Bet jau kurā gadījumā šis jaunais regulējums ir uz to, lai šo nozari attīstītu. Un tad jebkuram, kurš veic lidojums ar dronu, jārēķinās, ka no jaunā gada ir jāreģistrējas. Vienīgi izņēmumi ir tie, kuriem droni ir vieglāks par 250 gramiem un tiem nav videokameras, bet tādi mums ikdienā ir ļoti maz. Līdz ar to praktiski visiem lietotājiem ir jāreģistrējas šajā portālā ECA.lv un ja lietotāji drons ir smagāks par 250 gramiem, tad arī ir obligāta prasība iziet nelielu attālināt apmācību un nokārtot testu. Mm-hmm. Piedo, man ir jautājums, vienkārši mēs visu laiku par droniem, droniem, droniem. Mūsu ar Baibu ikdienu šeit katru rītu, skatoties no Radio Star FM studijas, loga laukā uz nu, tad, tad mūsu pļaviņu ir vīrs, kurš lidina helikopteru. Nu, tādu arī vadāmoja. Ja. Vai tas attiecās arī uz šādiem lidaparātiem, nu, kas ir nu, tīri izklaidēji paredzēti? Jā, nu, ikdienā mēs bieži izmantojam šo vārdu drons, bet tas nav oficiāls termins. Principā, droni ir bezpilota gaisa kuģi, un bezpilota gaisa kuģis ir, jebkurš lidaparāts gaisā, kas mums atrodas, un tajā fiziski pilots nav iekšā. Tad attiecīgi arī šie te radio vadāmie helikopteri ir bezpilota gaisa kuģis. Jeb ikdienā mēs visu sautam par droniem, tad arī uz šiem te uh, lietotājiem attiec tie paši nosacījumi. Mm-hmm. Arī starp citu uh, rotirlietas mēs bieži pārprotam, kas īsti ir rotirlieta. Rekomendāts maziņš droniņš, tā taču ir rotirlieta, bet rotirlietām ir savas direktīvas un tur skaidri pateica, ka tās var lietot tikai zem 14 gadiem, tā kā uh, principā jebkas, kas lido, no sākuma jāpārliecinās, vai tā ir rotirlieta, ja ir rotirlieta, tur ir vieglāki nosacījumi, principā, nu nekas bīži daudz nav jāievēro, bet, ja tā nav rotirlieta direktīvas izprasnē, tad, jā, arī šim tai helikoptera taldības pilotam, kas jums pie, pie, pie studijas, jā, jā. Arī, arī viņam būtu jāreģistrējis, arī jānokārt to pārbaudis. Bet, bet, bet teiksim, praksē, tā kā es, es arī vakar, teiksim, atvēru to, to, to sadaļu ECAA.lv, es tur redzēju zaudz interesantus terminus, ka kaut kāds eksploatants un, un, un pilots, un tad es redzēju, ka varēja izveidot, teiksim, tad norādīt savu adresi, izveidot kaut kādu kodu, nevis kodu, nejā, numuru, kuru man līdz rīzāk ir jāuzraksta virsū uz drona manējā, ja? lai varētu sasiet, jā, kam viņš pieder. Tā, tas, tas ir pirmais uzdevums, kas jātiek skaidrībā, labāreiz jautājums, kas es esmu. Jā. Tad, principā, ir trīs iespējas. Vai nu jūs esat, sociāmēs, bezpilotu gaisa kuģa sistēmas eksploatants, ļoti nopietnas termins, bet, principā, tas ir lietotājs, kura rīcībā ir drons. Tā var būt vai nu fiziska vai juridiska persona, ja ir runa par kaut kādām, par kaut kādiem uzņēmumiem, gana skaidrs, tas uzņēmums man ir droni, mēs veicam lidons, mēs reģistrējamies. Bet, ja jūs esat vienkārši kā fiziska persona, kas sev nopietni uh, lidoja, nu, droni, lai vienkārši palidotu, arī šajā gadījumā jūs esat šis eksploatants, tā ir pirmā opcija. Otrā opcija ir tālvadības pilots, tas pieņemsim, mēs uzņēmumu vārdā veicu lidojumus, uh, bet man pašam nepiedar drons, uh, es tikai lidoju. Uh, un trešā opcija, ka jūs esat šis eksploatants un tālvadības pilots vienā personā, un tad uh, attiecīgi šiem te eksploatantiem ir jāreģistrējas, uh, 
rezultātā tiek iegūts numurs, un šis numurs ir jauzlīmē uz katra sava drona. Proti, nav jāreģistrē katrs individuāls drons, bet jāpiereģistrējas pašam kā lietotājam. Uh-huh. Un tad attiecīgi, ja jūs aizņematies dronu no kāda cita, izīrējat vai kā citāda dabunat lietošanā, tad jūs uzlīmējat šo te savu numuru uz drona, un tā ir jūs tā kā identifikācijas zīme. Līdz šim bija jāraksta vārds uzvārds, adrese, tauruņu numurs, tagad pietiek tikai ar šo numuru. Un tad ejot uz priekšu, Nu, tuvākā tālākā nākotnē būs prasība pēc attālinātās identifikācijas, dažās vietās, kad drons pats par sevi dos informāciju, ka tas esmu aiz gaisā, nu, tad attiecīgi, lai neredzētu, ka tur lidojam veids Kristaps vai Ilmārs vai kāds cits, būs vienkārši numurs, kas tiek raidīts, un tad jau, ja kādam būs bažas, kas tu esi, vai tu tur drīkstēji lidot, tad jau to varēs noskaidrot savu attiecīgām iestādēm. Nā, nu, skaistā doma ir, diezgan skaidrs, piemēram, nu, mēs esam dzirdējuši, ka ar droniem tiek izspiegoti cilvēki un uzņēmas kaut kādas zeltenai presai, nu, piemēram, fotogrāfijas, tad um, es, kā, nu, potenciāls cietušais varēšu noskaidrot, kurš tu lietu ir darījis, ja? Nu, protams, ja tie nebūs, jā, nu, zoti ļaunprātīgi lietotāji, ka šo informāciju nedos. Ja ņem vērāk, nu, slikti cilvēki vienmēr būs, bet katrā ziņā šī regulējuma mēķis ir sakārtot to vidu, lai vismaz tie, kur ir gatavi ievērot, viņiem nebūtu tik liels tas birokrātiskais slogs, kas varbūt uz doto brīdi ir, mm. lai tā sistēma būtu digitalizētāka, automatizētāka un, un lidojums varētu veikt no, ar vienkāršākiem nosacījumiem. Ilmar, vēl pārs jautājumu no mūsu klausītājiem. Protams, loģisks jautājums ir, kāda soda ir paredzēta par šo noteikumu neievērošanu. Soda, jā, tas ir parasti, kas ir interesēja cilvēkus, bet no, mans tas vēstījums ir vairāk varbūt pievērst uzmanību tas, ko būtu jāievēro, nevis uz to, ko, ko kāds soda var saņemt. Jāreikās, ka sodi, ka sodi ir sākot no tā, ka jums varētu pakatīt pirkstu vai izteikt brīdinājumu līdz tad 2000 eur lieliem sodiem, ja mēs runājam par administratīviem pārkāpumiem. Uh, Ilmar, jautājums, un... vai šī reģistrācija Latvijā derēs arī Eiropas Savienībā kopumā? Jā, tā tad jāreģistrējas ir tajā vietā, kur jūs uzturaties, kur jūs dzīvojat, mūsu gadījumā Latvijā, un šis numurs ir derīgs visā Eiropas Savienībā. Tāpat arī tāldības pielots pārbaudes, kas ir nokārtotas Latvijā, ir derīgs visā Eiropas Savienībā, un otrādāk, ja jūs esat nokārtojuši ārzemēs, tad arī tās mēs atzīstam un var izmantot Latvijā. Jā, ok, paldies. Un es arī atradu, teiksim, tajā, tajā, tajā ecaa.lv, tādas nodarīgas saites, kā piemēram, karti ar zonām, atzīmētām, kurā nedrīkst lidot, jā, tur, nu, tas pats keisis, ko es vasarā biju pacēlis savu dronu valīstu, līdz galam nesaprotot, kas notiek apkārt kaut kādā zonā, kur nedrīkstēja nemaz arī celt augšā to dronu, ir īpaši robežas, tur lidos tu tūmā, viss šitais, kaut gan daļa, paliekas, populāro dronu paši jau lamāsies aplikācijās, kad, hei, šeit nedrīkst celties gaisā, un otra lieta, man liekas, bija ļoti nodarīga palīgrīgs prasību noskaidrošanai. Tu vienkārši ej cauri tādam virtuālam vednim, norādīt, tur, teiksim, cik tev tas liels drons, ko viņš tur var darīt, un tad tu dabū informāciju, kas tev reāli ir, kur kā jāreģistrējas, acīm redzot, un, un kas ir konkrēti jādara. Tāpēc tas, tas palīgrīgs man likās diezgan tas nodarīgs. Bet jebkurā gadījumā, jā, milzīgs paldies, Silmār, par, par valtīto laiku un par to, ko jūs darāt, jo dronu tiešām vienā momentā, man liekas, baigi nu tie ir reāli riski, kāds var uzkrist virsū kaut ko vai, nezinu, privātumā kaut kādi aspekti, tāpēc e.caa.lv lūdzu, atveram vaļā visi apskatāmies. Kas tur noteikties šobrīd ar e.caa.lv mums klausītē raksts, ka tur metārā error, ka viņš nestrādā. Tu ir tā silmāra salabos. <laughs> Tagad vajadzētu būt visam kārtībā. Visam vajadzētu būt kārtībā. <laughs> Maz brītiņi tur bija maz tehniskā problēma. Okay, Bet vēl gribēju, Kristap, ja. piebilst mazu lietu. Tu minēji to, ka 
dažos dronos jau uzreiz izmeta paziņojumi, te lietotājiem jāņem vērā, ka atsevišķi ražotāji šāda funkcija jau ir iestrādājuši savos dronos, bet bieži vien viņi nav sasaistīti ar mūsu regulējumu, un dažreiz šo informāciju rāda kļūdaini vai nepareizi, tāpēc pagaidām tā vienīgā vieta, kur skatīties informāciju Latvijas gaisa satiksmes tīmekļu vietnē airspace.lv slīpsvīca drones, Mm-hmm. Un ar skatu uz uh, nelielu nākotni, tātad uh, visas šīs zonas tik noteikti kā datu kopas, kuras pēc tam varēs augšu pielādēt jau savā dronā, un tad nevajadzēs skatīties papildus kartes, bet iegūt tiešām aktuālo informāciju par to, uh, kādi ir nosacījumi, kurās vietās uh, attiecīgajā valstī. Jā, bet, tas jā. Būs, bet tas būs ar mazu, mazu skatu uz nākotni, un ne šajā, bet nākamajā gadā. Sarunāts. Labi, paldies, paldies, ilgveiksmīgi veiksmīgi dienu. Un jā, tad jau gadījumā tiešām sākam no pareizās lietu secības, sākam ar tādu ecaa.lv. Tur būs tā visa informācija, kas ir aktuāla tieši Latvijai, un pilotējo dronus Latvijā pamatā, un pēc tam tur pakadīties kaut kādas lietu. Tā, jautājums ir istabām. Desmit gadīgai meitenei nepieciešams iegādāties jaunu planšeti. Kāds viedoklis par Samsung Galaxy Tab S5e? Malaks, ka tā, tam konkrētajiem modeliem mums bija arī apskats pirms kaut kādu brīžu. Tā kā kursorā un papētam palasam. Es no galas neatrosu, kura, kura gada tā planšeta ir. Teiksim, Android gadījumā es nepirktu planšeta datoru, kas ir vecāks par gadu. Nu, o tiešām. Bet, ja tas ir iPads kaut kāds, tad tas darbosies normāli arī divgadīgs un patiesībā trīsgadīgs. Lai gan es arī nerekomendētu pirkt vecas šādas ierītas, ja vienkārši viņas nu, nekalpos normāli vairāk nezinu, divgadus priekšu nākotnē. Bet, o, par to piecijā es no galas neatceros, kura gada tā, tā ierīts ir. Bet, ja tas ir aktuāls Samsung planšeta dators, tad noteikti var pirkt, var lietot un visam tur būtu jābūt daudz maz kārtībā. Klausies, Kristap, tas arhīvs kursorā, tur, kur mēs varam atrast savu pirmo raidīju, man viņš aizdēja tikai līdz devītajai lapai, un tas ir 2017. gada marts. Acīm redzot, tev tur kaut kas ir bišķiņ jāsatais, lai mēs tikai līdz pirmajiem raidījumam piedot. Uh, nē, nu pirmais raidījums... Uh... Es biju savādāk, viņi atradis to aizsūtīju vacapiņā. Es nav, negribu dzirdēt, kā mēs runājam. Da, normāli mēs runājam. Deviņiem gadiem tas nemaz nav tik... Tas ir mokoši, ja kas. kas? Nu, bija bīdies gan normāli, jā, bet tad vēlreiz par tādām aktuālām lietām. Tad noteikti šovakar, kas ka piecos sākas tiešaide, kurā prezentēs jaunos Samsung telefonus, jā. Visi jau tur ir nobaumots, visi jau ir jau, 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 jau tā kā noplūdis. Ar kociņu, no oficiāli mēs jau vēl nezinām, ja. Baumo, ka it kā vienam no tiem jaunajiem modeļiem varēs izmantot arī kociņu klāt, bet es saku, jāgaida vakars, tad arī normāli varēs, varēs arī redzēt. Un, un kas zinu, varbūt, varbūt kursorā būs kaut kāds interesants materiāls jau par šiem ierīcēm, ja. Klāsies, nu es biju uh, ciemos aizbraukus uz uh, Samsung jaunu showroomu. Un, nu, tur tā kā nu, var apskatīties visus, kas ir arī bez telefoniem. Nu, tur, protams, arī tas un viss. Man uzrunāja, nu, tur daudzas lietas, protams, vēl joprojām manā, teiksim, topu sarakstā ir tas tvaikas kapis, kur tās drēbes var ielikt. Atceries, tam vienmēr prasīt, tu izstādē redzēji gludināmo kaut kādu skapis, robotu. Tvaikas ja? kapis varēja jā. redzēt, jā. Un tu teici, gluži gludināmais nav, bet ir tas tvaikas kapis, jā, un tad es viņu arī akal, iebāzu tur savu Pa, pa, paprasi uz testu Samsungam. Patestēju visus nu, testu. Nu, tik bezkaunīgas neesmu. Principā es domāju, ka ar laiku jau viss kaut ko var sākt. Bet principā, nu tā ir ļoti laba lieta. Ja kāds mājās tagad projektē mājas un ja viņam ir budžets, kurš pieļauj tādu opciju, es pat teiktu tā, ka vajadzētu padomāt. Man jau liekas, ka ļoti praktiska lieta, patiesībā nav nekāds arī, tu nezinu, raķeši zināt, nenormālākā mm-hmm. tvaiks ir darījis brīnumus jau gadu desmitiem, ja ne simtiem, un mm-hmm. 
Beidzot reāli, nu, viņi padārgi vienīgais maksā, tā kad 2000 maksā tas nav, skapis viens. Tas prieks, jā, tāds pavisam, pavisam tāds slēdz, bet, nu, labas lietas vienmēr maksā dar. Tā, labi, kas notiek ar WhatsApp par, par privātumu nodošanu vēlreiz? Tā jautā klausītāja vēlreiz pieliec punktu, mēs par šo esam runājuši. Jā, WhatsApp gadījumā tad vienkārši mums ir jāpiekrīt, teiksim, tiem jaunajiem noteikumiem, noteikumu izmaiņām kuros pa lielam Facebooks kā WhatsApp īpašnieks pasaka, ka no mēs izmantosim WhatsApp datus, tādā arī tavējos datus, tur telefonu numurs, vēl tur bija kaut kāda informācija, lai varētu nodrošināt šo te pakalpojumu, ja tev liekas, ka noteikti nekādā gadījumā es negribētu, lai mani dati kaut kur driftētu iekšā Facebooka saistītajos uzņēmumos, tad neapstiprinot, mēs vienkārši vairāk nevarēsim izmantot pēc... Februārī pāriet uz citiem rīkiem, kaut vai signāls vai telegrams, nu, ir, ir diezgan daudz. Starp citu, mums būs tūtās arī kursorā rakstas par to signālu, jo reāli Ilons Masks pieminēja, jūs signālu lietojat signālu, kas tas ir, kā viņš pieder, vai tur jāmaksā, tā kā, tāds normāls apkopojošais rakstījums būs. Tā, un tagad pirmais raidījums. Tas bija Bet pirms. Tas, par ko mēs runājam, principā jau vairāk nekā nedēļa beidzot tas ir noticis, un beidzot viņš pie mums ir klāt. Kristaps Skutelis, mūsu Es tev par gadžetu nosauc. Gadžet boys. Tātad tu esi tas, ko ļoti gaida katrā ģimenē, nu vismaz vienam tādam radiniekam jābūt, kas saprot visu kompjos un visu saprot, nu, nu jaunajās tehnoloģijās. Un pats galvenais tev arī interesē. Klāj vaļā, tātad tu mums izstāstīsi, pirms kā tu par tādu nokļūvi? Um, no sākuma labrīt, labrīt. Labrīt. Jā. Uh, patiesībā pareizi saki, kad uh, radinieki un draugi bieži vien veid zvanu. Ai, nu labi, tu te taisi, tālāk, vai. <laughs> nav tās mūsu bāzes galīgi, no, vai ne, novecojuši par šo laiku. Nav, no, es ceru, ka nav. Bet, nu, protams, Kristaps, Bet dzirdējāt, cik baibiņi tu... bija bažīga vēl ar savu poziņu telefonu, ja? Jā, 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 es vēl stipri nepārlietinātu būsim jaunu Bet to tie spēc tam iedomājies, mums ir šī interesanti gadžeti ver to telefonu, kas ir dārgāk nekā dzīvoklis lūzā, viss ir šeit bijis. Jā, tu esi atceros, kā, kā mēs jokojām, ka viņš mums krīt zemē un kā mēs redzējām, ka tu esi tuvu insultā. Nevajag jokot ar tādām lietām. <laughs> Labi, Krista, paldies! 400. raidījums ir izskanējis un, nu, prieks par to, ka sajūta saka priekšā, ka būs vēl 400. Es tev par to, ka tu mums esi pavērš šķirbiņu šo pasauli, brīnišķīgo tehnoloģiju pasauli. O, tiekamies jau nedēļ. Tiekamies jau nedēļ. Atā, atā. Atā.